0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Verfrühte Hoffnungen auf eine Entspannung im Ukraine-Krieg, Ängste bei der Gasversorgung, eine hohe Inflation und eine korrigierte Wirtschaftsprognose, all das belasten die Aktienmärkte. Darüber spreche ich jetzt mit Robert Heiver von der Baderbank zugeschaltet aus Frankfurter Halber. Ich grüße Sie.
1: Herr ja, Koch, ich grüße Sie
0: wir haben gesehen, der DAX startete ja Richtung 15000 Punkte sogar schon zu Anfang der Woche, weil man eben gehofft hat, dass die russischen Truppen so langsam rund um Kiew zumindest abziehen könnten, aber unterm Strich hat sich bisher nicht viel verändert. Die Märkte sind ja in einer stabilen Seitenlage, ist man in dieser ganzen Situation vielleicht doch zu optimistisch.
1: Ja, immerhin sind wir in einer stabilen Seitenlage und die Märkte sind nicht optimistisch. Sie schauen oder pessimistisch, sie schauen auf die Gemengelage und sie gehen auch davon aus, dass der Krieg länger dauert. Eins dürfen wir ja nicht vergessen: Herr Putin hat vor etwa fünf Wochen gesagt, er möchte die Souveränität der Ukraine zerstören. Das Ziel hat er nach wie vor. Also sehr wichtig jetzt und das ist ein Punkt für die Börse, dass der Westen zusammenhält maximal. Druck auf die geopolitische Waage bringt und auch, wenn es sein muss, dann eben auch die Gaslieferungen dann nicht mehr annimmt. Das gehört leider zur Wahrheit dazu. Aber das ist im Markt so ein bisschen eingepreist, ist mein Eindruck. Und äh, der DAX oder alle. Europäischen Aktienindizes wollen jetzt einfach schauen, was macht die Politik jetzt, um aus dem Dilemma rauszukommen. Man darf nie vergessen, die Börsen spielen immer die Zukunft. Und dazu muss man aber eins sagen, was macht man denn mit dem Anlagegeld? Denn nach wie vor stellen wir eins sehr klar fest im berühmten Märchen vom Hasen und dem Igel. Die Geldpolitik der Hase, die Inflation der Igel. der Igel. Der Igel ist viel schneller als der Hase. Das heißt, Zinssparen sind nicht attraktiv. Und das stützt sicherlich auch den Aktienmarkt.
0: Wenn wir mal auf Gas schauen, da wurde jetzt die erste Warnstufe von Wirtschaftsminister Habeck ausgerufen. Ja, und die Energiepreise, die steigen. Das sehen wir nicht zuletzt auch an der Inflation. Die wird für März bei 7,3 Prozent vermutet. Das ist äh, der höchste Wert seit 40 Jahren. Bekommen wir jetzt den Inflationsschock?
1: Ja, den haben wir ja schon. Ich könnte mir vorstellen, dass er noch ein bisschen höher geht, dass wir durchaus die 8 auch mal sehen könnten, je nachdem, was jetzt auf der Rohstoffebene noch passieren wird. Entscheidend ist natürlich, was machen wir daraus. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Anleger die Inflation sich irgendwie zurückholen sollen. Das machen sie am besten mit Sachkapital, das machen sie am besten mit Dividendenwerten. Äh, da müssen wir jetzt eben durch. Es ist nun mal so, die Inflation ist jetzt da und sie wird eben noch nicht bekämpfen von Noten machen. Wir haben es ja eben besprochen. Äh, was neunmal, auch das wiederhole ich, dann dazu führt, dass Zinspapiere barfuß sind und dann logischerweise man Sortiert im Aktienmarkt mit Stockpicking, mit den Branchen, die profitieren, Dividendenbranche, wir haben es gesagt, oder Defensivqualitäten oder auch der Hightech-Sektor in Amerika äh, dann besser davon kommt als vielleicht die zyklischen Werte und dort, auch dort ist ja nicht alles jetzt negativ, das muss man ja auch so sagen. Jetzt können wir das Beispiel BSF nennen. Natürlich ist die BSF ein großer Abnehmer von Erdgas, aber sie produzieren ja nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, können also dann ihren Energiemix auch weltweit streuen. Also man muss das sich alles so negativ sehen. Aber nochmal, die Privatperson muss jetzt etwas machen. Wenn man jetzt nicht aus der Zinsfalle rauskommt, wann dann?
0: Herr Halber, wie stehen Sie denn zu Aktien rund um Waffenhändler, äh, Militärausrüstung? Da ist ja gerade die Diskussion in vollem Gange, ob das vielleicht sogar nachhaltig sein könnte. Äh, andersrum muss man auch fragen, wie moralisch ist das?
1: Ja gut, Moral ist die eine Sache, allerdings wenn man sich verteidigen muss gegen einen Aggressor, ein Aggressor tut mir leid, äh, dann ist die Moral doch bitte schön auf der Seite, wo man sagt, man muss sich verteidigen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ja, die Rüstungswerte sind ja durchaus schon in Vergangenheit gelaufen. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass da jetzt noch so viel draußen noch viel oben drauf kommt. Ja, nachhaltig, werden wir mehr Rüstungsausgaben haben, aber man muss doch die Frage stellen: Wie schnell kann denn überhaupt eine Firma, eine Rüstungsfirma liefern? Ist nicht so, dass wir jetzt äh, ohne nicht ohne Rohstoffe auskommen könnten. Rüstungsgüter brauchen auch Stahl, Eisen, jetzt muss das ja alles knappen auch. die kostet ja alles Geld. Also da wird man vielleicht auch nicht sofort loslegen können. Also von daher nicht jetzt nur auf das eine Pferd setzen, Rüstungsgüter, sondern dann etwas in die Breite gehen. Die Werte eben auch, die vielleicht von einem neuen Energiefrühling klimaneutral profitieren und nicht nur jetzt dem einen Gaul hinterherlaufen, der ist schnell totgeritten.
0: Schauen wir wieder zurück auf die Wirtschaft, nicht nur, dass wir zwei Jahre mit Corona zu kämpfen hatten und immer auch noch damit kämpfen. Jetzt der Ukraine-Krieg und das können wir ablesen an der Prognose der Wirtschaftsweisen. Die haben ihre Wachstumsprognose für dieses Jahr von 4,6 auf 1,8 Prozent stark nach unten korrigiert. Jetzt also die nächste Hiobs-Botschaft nach Corona.
1: Ja, ich glaube sogar, die Volkswirte gehen noch ein bisschen runter. Ist ist immer so bei volkswirtschaftlichen Prognosen. Man hält sich ja an solchen Mustern auch gerne fest. Ich glaube, die 1,8 werden noch mal ein Stück nach unten revidiert, es ist auch durchaus möglich, dass wir in die Rezession gehen. Wenn auch nur vorübergehend, aber das kann durchaus passieren, weil ja dieser Angebotsschock, den wir eben im Augenblick haben, das Wegfressen von Kaufkraft und von Margenverlust bei Unternehmen nicht gerade dazu einlädt, jetzt Investitionen zu tätigen und damit der Wirtschaft Impuls zu geben, die ja mit Multiplikatoreffekten dann bis zum Konsumenten ankommen. Das tut dann sicherlich noch weh. Aber da müssen wir jetzt rankommen. Auch das hat aber die Börse einigermaßen jetzt geschluckt. und sie will jetzt sehen. Sehen, die kommen wir aus dem Dilemma raus. Noch einmal, es ist immer sehr wichtig dabei, das für die Börse zu sagen. Wir gucken in die Zukunft nicht das, was im Augenblick, kommt, was schlecht ist. Nach dem Horizont geht's weiter. Udo Lindenberg.
0: Ja, am Horizont steht erstmal Stagflaktion, also eine stagnierende Wirtschaftsleistung und hohe Inflation. Wird das nicht beim Verbraucher dann erstmal stark belasten?
1: Der Verbraucher ist ja belastet, wenn man die Konsumdaten sieht. GfK, Konsumklimaindex, der ist ja nur massiv eingebrochen. Der Deutsche ist ja, dann, darf man sagen, ich bin auch selbst Deutscher, vom Stammer Hasenfuß. Man ist dann sehr vorsichtig, wenn die Welt unsicher ist. Man nagelt quasi das Portemonnaie zu und möchte dazu erstmal abwarten, was kommt. Das ist, nicht, das ist sicherlich nicht angenehm. Ja, Sie haben das Wort Stagflation angesprochen. In den Lehrbüchern gibt es gar nicht das Wort Rezklation. Also Rezession mit Inflation, das ist ja auch ein Szenario, das wir haben, dass die Inflation stark steigt und die, die Wirtschaft dann doch zumindest vorübergehend und leicht schrumpfen könnte. Das ist ja auch ein, so ein Szenario und das macht natürlich dann äh, die, die Volksseele nicht unbedingt dann willig, jetzt Geld auszugeben, auch wenn der Frühling jetzt kommen sollte und eigentlich die Stimmung besser werden müsste.
0: Wie sollte man denn an der Börse jetzt reagieren und vielleicht Geld ausgeben oder nicht ausgeben? Wie sollte man die Strategie da momentan wählen?
1: Ja, sind wir doch ehrlich. Also der DAX hat zwar verloren, aber ich finde... All die Probleme, die wir ja haben, sind ja eigentlich so happig, dass man sagen müsste, da müsste doch jetzt müsste ganz andere Zusammenbrüche stattfinden. Nein, sie finden eben nicht statt, weil die Börse sagt, nein, der Rest hält zusammen. Man schaut nach Alternativen, das dauert zwar, aber man will ja etwas bewegen. Wir haben ja viele große Werte, auch im DAX oder auch im MDAX, die ja weltweit tätig sind, ja so nicht nur auf Europa fokussiert sind, also dieser, dieser, Strukturierung, Strukturen weltweit, pragmatische Art dann treiben können und durchaus dann sich dann Lücken suchen können. Wenn man das alles sieht und wenn man auch noch sieht, dass Zinsspar neunmal vom Nominalzins interessanter wird, aber vom Realzins negativer, also so ist die Handbewegung, dann bleibt beim Aktienmarkt und schaut, da eben was passiert. Das Erste ist natürlich, dass man seine so Aktienlieblinge mit Perspektive, langfristiger Perspektive, die ja günstig geworden sind, sind wir ehrlich, die Bewertungen sind ein gutes Stück runtergekommen, dass man die schon mal so langsam kauft und einfach so mal ins Depot legt und nicht viel macht, aber weiß, wenn die Zukunft eben dann auch wieder besser wird und sie wird besser werden, wir werden keinen Untergang unserer Welt erleben, dann hat man die schon mal. Und für die ganz Vorsichtigen bleiben eben die typischen Aktienansparpläne. Man sollte aber auch innerhalb der Branchen mal genauer schauen. Ich sprach ja einen ganz Stockpicking, dass man sich die einzelnen Werte anschaut. Nicht jeder, auch im industriellen Bereich, leidet jetzt. Ja? Das muss man sich anschauen. Wo sind die weltweit verteilt? Wo machen die Umsätze? Wo kriegen die Rohstoffe her? Und und Hightech Sektor ist etwas, was kriegs und konjunkturunabhängig, zumindest in weiten Teilen läuft. Da kann man gerade auch in Amerika weiterhin zuschlagen. Und der eine oder andere Ölwert ich sprach von Moral, jetzt sprich von Ökologie, ist auch eine Moralfrage, aber auch vielleicht die Ölwerte, die nochmal, die beides bedienen die old und die new energy. Damit ist man, kommt man dann ganz gut durch, wenn man noch ein paar Dividendenwerte dabei hat. Denn eins ist ja klar, auch selbst wenn man der Gashahn dann abgedreht werden sollte, die Primärbedürfnisse in Deutschland wird man weiterhin erfüllen. Das hat ja unser Wirtschaftsminister gesagt. Das heißt also, alles, was die Unternehmen, die sich für Essen, für, für, für Trinken, für Mobilität, für zum Arzt gehen einsetzen, die werden ja weiterhin bedient mit Gas
0: sagt Robert Halber von der Baderbank heute zugeschaltet aus Frankfurter Halber. Ich danke Ihnen für Ihre Einblicke. Ich danke Ihnen. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.